0: Sustainability. Ja, daar zit ik dan. Alweer drie maanden aan het reizen van de laatste zeven weken in Colombia. Sinterklaas is onderhand al geweest in Nederland en dit is het eerste jaar dat ik geen pepernoot in mijn mond heb gehad. Hm. Kerst komt ook langzaam in zicht en als grote kerstliefhebber is dit wel even een bittere pil. Normaal gesproken heb ik mid-november mijn kerstboom al in de woonkamer staan en samen met Mariah Carey hang ik dan die zalige ruikende boom vol met kerstballen die ik in allemaal verschillende landen heb verzameld. Dit jaar is anders. Voor het eerst vier ik niet kerst met mijn familie, met een boom, maar zit ik met 30 graden op een ander continent. Wie weet waar ik over een paar weken mijn feestdagen vier. Colombia. Wat een prachtig land. In vergelijking met mijn reis door de Dominicaanse Republiek, wat voornamelijk vanuit één plek was, is dit echt een waar avontuur. Langzaam reizen we door het land waarbij ik ben begonnen in de hoofdstad Bogota. Door naar het koloniale stadje Villa de Leba, waar ik een prachtige tochten paard heb gemaakt en de enige wijngaard van Colombia bezocht. Eh, flink van genoten. Daarna door naar San Gil, de ongerepte natuur van Minka in, en naar de woestijn met een strand in het hoge noorden, het afgelegen Cabo de la Bella. Langs de kust terug naar Palomino, Tayrona Park, tot mijn huidige verblijf, de kuststad, Cartagena. Het plan is om sowieso de volledige drie maanden in Colombia te blijven voordat we weer weg moeten. Uh, want je hebt namelijk maar een maximum van drie maanden in Colombia. Maar het plan is nog wel om uiteindelijk weer terug te keren naar dit land, iets later in onze reis. In de afgelopen weken heb ik onwijs veel ontdekt. Van bijzondere ontdekkingen over de cultuur van dit land tot inspirerende ondernemingen op het gebied van duurzaamheid. Dus, houd je vast, want deze weken ga ik no way omschrijven in slechts een paar minuten. Eerst weer even een algemeen beeld over wat er speelt in Colombia. Dit prachtige land met de meest lieve inwoners. Oprecht, stuk voor stuk schatten van mensen. Zelfs als je nog niet zo goed Spaans spreekt. Dit land heeft wat duurzame uitdagingen voor de kiezer. Anders dan die wij kennen in ons westerse Nederland. Een groot pijnpunt hier is de ontbossing die plaatsvindt in de Amazone. Daarbij zijn er natuurlijk problemen met het welbekende coca-blaadje voor, nou ja, de bekende drugs. Worden er bedreigde diersoorten gestroopt? En is er sprake van vermindering van het leven in het water? Daarentegen is het stukje ecotourisme groeiend in het land, waarbij de positieve kant van het toerisme, denk aan werkgelegenheid, economische groei, zonder de negatieve voetafdruk van toerisme en omgeving juist kansen biedt. Zo sluiten ze bijvoorbeeld om de zoveel tijd het bekende Tyrona Park, waardoor het leven daar weer wat rust krijgt en kan herstellen waar nodig. In mijn reis ben ik een aantal bijzondere plekken tegengekomen. Zo verbleef ik een week lang, als de mij nog langer, in een ecostee hoog in de bergen bij Minka. Met een bus en een mototaxi werden we de berg opgereden. Oh, echt, mijn billen doen nog pijn bij deze gedachte. Want wat een hobbelige rit was dat. Ergens in het dichtst bestonden middle of nowhere kwam ik terecht bij Finke Carpedium, Een verblijf van het Vlaamse stijl Kobe en Martina. Die volledig is gebouwd in harmonie met de omgeving. Nou, helaas, de eigenaren waren toen in België, toen ik hier verbleef. Maar ik heb ze nog even via de mail kunnen spreken. Want ik was natuurlijk ontzettend benieuwd naar dit toffe concept. Het was in 2011 niet per se het idee om de toerisme sector in te duiken. De focus lag namelijk meer op het veldwerk, de bijen, de koffie en proberen iets duurzaams uit de grond te stampen met de focus op eigen voorziening. Zo zijn de hutjes bijvoorbeeld gemaakt van materialen uit de omgeving. Denk bijvoorbeeld aan zand, klei, eigen bakstenen maken, hout, bamboe. Dat is niet alleen goedkoper, maar volgens Kobe en Martine ook zoveel leuker om te doen en beter voor de natuur. Alles in samenwerking met de lokale bevolking, die natuurlijk deze producten als geen ander kennen. En weet je, het ziet er nog zo gaaf uit. Wat mij alleen wel opviel, was dat de menukaart ook veel vleesgerechten had. Daar had ik mijn vraagtekens bij. Want zeg je duurzaamheid, dan zeg je plantaardig. En wat blijkt? Dat was inderdaad het geval bij Carpe Diem. Toen sloeg de pandemie in, waardoor de toeristen wegbleven. In plaats daarvan kwamen er veel meer Colombianen op bezoek waarbij vlees en rijst in hun DNA zit gewikkeld. Het was dus eigenlijk een kwestie van overleven. Vlees moest weer op de kaart en weet je, dat kan ik heel goed begrijpen. Op Instagram deel ik de volledige Q&A met Cohen, dus hou deze even in de gaten. Hé, hey, uh, dat stukje eten brengt mij trouwens wel op een van mijn grootste uitdagingen in het land. De quizzing. Waar ik in de Dominicaanse Republiek dagelijks genoot van ladingen fruit, merk ik dat een gezonde lifestyle... En vooral ook een plantaardige lifestyle hier best een uitdaging kan zijn. Dus zoals gezegd leven de Colombiaanen veel op vlees, rijst en het liefst allemaal gefrituurd. Het wordt ze ook niet makkelijker gemaakt, want deze producten zijn veel goedkoper dan fruit en groentes. Zelf koken is op zich best goed te doen. Ik shop dan bij de meest bijzondere groente- en fruitsteentjes in de buurmarkt en duik de keuken in van het hostel. Maar onderweg of. Als we een accommodatie hebben zonder keuken, word ik wel echt op de proef gesteld. Vegetarisch kennen ze hier en daar wel, maar dan is het toch wel snel gefrituurd met een hoop kaas. Als ik zeg, ja, heb je plantaardig of veganistisch, dan komt er een overduidelijke what the fuck uitdrukking op hun gezicht. Anyway. Tijdens mijn tien dagen kitesurfen in Cabo de la Bella, een arm klein plekje in het puntje van Colombia... Een beetje naast Venezuela. Sliep ik in een hangmat en douchte ik met een emmer water. Ik vroeg mij hier de vraag die ik ook met jullie wil delen. Een duurzame struggle misschien wel. Normaal gesproken eet ik dus overwegend plantaardig. En zeer gezond. Met natuurlijk dat kaasplankje bij de wijn hier en daar op zijn tijd gelaten. En daar vecht ik ook echt voor op deze reis. Maar het is door de lokale cuisine soms best een uitdaging. Zo kreeg ik in Cabo een keuze. Ga ik voor ongezond en vegetarisch, lees gefrituurd, of ga ik voor de vis, die vanochtend met een hengel voor mijn neus is gevangen? Uiteindelijk koos ik toch voor de vis, die op de meest duurzame wijze, maar uiteraard natuurlijk niet diervriendelijk, is gevangen. Het voelde heel gek en ja ook een beetje dubbel. Wat zou jij kiezen? Oh, en trouwens, die ervaring met het hangmat en het douchen van het helemaal niks hebben, was onwijs bevrijdend. Die staat op met de zonsopgang, met de hele dag in het water. En gaat weer slapen onder een strakke sterrenhemel. Kort na zonsondergang. Die basis bracht mij weer zoveel rust en energie. Echt een aanrader, of je nou kite of niet. Anyway, terug naar Minka, waar ik tot nog veel mooie ontdekkingen kwam. Zo zwom ik elke dag bij een andere waterval. Volledig privé, dus het was puur natuurgevoel. Ik bezocht de lokale cacaoboer op de chocoladeboerderij om de hoek. En leerde van dichtbij het proces van het bloemetje aan de tak tot de pure chocola in mijn mond. Het is zo bijzonder om dichtbij de producten te staan. Waarbij ik dan ook wel het gevoel heb dat ik zo'n ervaring bijna nooit had in Nederland. Maar ook zeker wel weer opzoeken. Waar komen mijn producten nou eigenlijk vandaan? Ook geen kopsoep bij Cabo... Kaoba... Racevaart. Ka Kaoba. Kaoba. racevaart. Opgericht door een Duitse marine Edgard Wettler. Het 30 hectare groene land was een prachtige combinatie van verschillende soorten bomen, planten en bloemen. Het was zo rijk en vol dat het bijna onmogelijk was om te bedenken dat dit voorheen volledig ontbost stuk land was, vol met koeien. Toen de oprichters dit zagen, waren ze gedreven om de natuur weer terug te brengen. Missie voltooid! Met ontbossing als een van de grootste problemen in Colombia en mijn grote liefde voor bomen, vond ik dit prachtig om te horen. Het is dus mogelijk om leven weer terug te brengen met de bijbehorende dieren. Dit is slechts een klein deel van dit prachtige land en de bijzondere initiatieven die ik ben tegengekomen. Het is een land die veel van zijn eigen uitdagingen kent, Zowel armoede als onderwerpen als duurzaamheid. En over dat duurzaamheid... Met name door de westerse invloeden. Denk bijvoorbeeld aan de problemen van ontbossing voor onze producten. Tot op heden heb ik veel momenten gehad waarbij ik tot de conclusie ben gekomen dat leven met minder heel bevrijdend kan voelen. En hallo, met leven uit een rugzak bewijs ik dat ook wel aardig aan mezelf. Chapeau dat je al zo lang naar me luistert. Ik ben benieuwd wat je van deze aflevering vindt. Oh, en in de show notes heb ik wat linkjes toegevoegd met meer informatie over de Ecolards Carpe Diem, het reservaat... Tawi-kite, uh, wat dan de kiteschool en het verblijf is in Cabo de la Bella. Ook vind je een linkje naar mijn bericht over een hondenopvang in Palomino. Dit heeft misschien niet zozeer met het onderwerp duurzaamheid te maken, maar zij doen zo mooi werk dat ik hen een podium wil geven. Naast de klimaatproblemen die zij hier in Colombia hebben, zijn straathonden ook nog wel een aardig groot probleem. En ze zijn overal te vinden. mager, maar nog steeds onwijs lief naar alle mensen. Zij hebben stuk voor stuk een plekje in mijn hart gewonnen. En misschien neem ik er wel eentje mee in mijn backpack. Dark Shelter Palomino is een initiatief die die straathonden helpt. Zij castreren namelijk de honden om zo het aantal uiteindelijk te verminderen... en proberen deze honden een nieuw huis te geven. Dit doen ze volledig vrijwillig. Jij kan, mocht je in Colombia zijn... met 12 honden een super toffe wandeling maken in de natuur... waarbij je ze dan ook meteen steunt voor slechts 7 euro... Mocht je niet in de buurt zijn, maar hun wel willen steunen, kan je ook gewoon een donatie doen. Stuur mij een berichtje via Instagram of mail mij op gmail.com en ik zorg ervoor dat jij een rekeningnummer krijgt. Nou, dat was het voor nu. Er komt sowieso nog een part toe, want dit land heeft nog zoveel meer. En uh, ik wens je alvast onwijs vrolijke, gelukkige feestdagen. En tot de volgende groene groetjes uit. Test, test Woehoe! Samen hebben we weer een stap in de groene richting gezet. Jij topper. Ik hoop dat je net als ik geïnspireerd voelt naar deze aflevering. En wat neem jij vooral mee? Laat het mij weten via Instagram at Sustainability Of deel het in de reviews op Apple Podcast. Oh, en um, help je mij mee de duurzame vreugde te verspreiden in Nederland? Deel dan deze aflevering op Instagram en vergeet mij niet te taggen. En als laatste heb jij tips, tricks of feedback voor mij, laat het mij ook vooral weten. Tot de volgende aflevering!